0: Мы разработчики, вы разработчики. Вот возьмите нашу штуку, чтобы в своих разработческих делах... Что-то разрабатывать. Что-то разрабатывать, да.
1: Всем
2: привет. У нас сегодня 18-й это которая после 17-й идет. У нас сегодня в гостях Алексей Долгушев и с вами Миша и Лева. И, и Миша. И Миша, и Лева. Все эти люди. Кто эти все эти люди? Вот. Я на всякий случай
0: ничего не говорю, чтобы люди подумали, да, что это вы, вымышленный гость, никто больше не пришел. А,
3: да, да, мы, мы, мы подумали, что надо имитировать голоса просто, так мы гораздо больше гостей сможем позвать. Леш, классно, что ты приехал к нам из Новосибирска.
0: Я на концерт Мьюз приехал. Это будет считаться продакт не, не к
3: нам. Нет, я приехал к вам. Потому что к нам билеты дешевле, чем на Мьюз. Ну, в целом, да, но тоже не недешево. Расскажи о себе чуть-чуть. Я
0: Алексей Долгушев. Я основатель... Агентство HR-маркетинга. Я специально его не называю деврелом, чтобы вот, э, борцы за чистоту не пришли и не покарали меня. Если в двух словах, я чем занимаюсь большую часть времени, я помогаю технологическим компаниям с недавнего времени не только им становиться более заметными в профессиональной среде, чтобы люди хотели у них работать. Mm. Вот. И удивительным образом обнаружил, что эта история очень глубоко переплетена с всякими культурными штуками, которые внутри компании есть. Потому что ты не можешь просто кричать о себе на каждом углу, что ребята приходите ко мне, потому что когда они придут, они Это увидят, не что, так. что не так. да, И а, одна из отличительных особенностей, что во всей этой движухе очень быстро булшет а, всплывает. Смысл в том, что когда компании пытаются добиваться своей заметности через переукрашение, Короче, очень легко свою репутацию спасти в том плане, что все будут знать. Это кто Доктор Хаус говорил, что people talk. Короче. Люди болтают друг с другом, поэтому mm -hmm. все очень быстро по сарафанному радио. Глаздор не просто так появился. Вот именно, да. Самая моя последняя любимая история с Глаздора, это которую я у вас подслушал про Valve. Я mm -hmm. прям сходил, проверил эти оценочки. Mm -hmm. Блин, реально там про там, токсичность. Очень круто, засада, да. Засада, да. Да, очень круто.
3: А потому что мы готовились.
0: Да. Короче, история про заметность для профессионального сообщества, она, один из возможных способов ее добиваться, это когда твои собственные сотрудники, там, такие же инженеры, как те из внешнего мира, которые пока у тебя не работают, они идут в тот самый внешний мир и рассказывают какую-нибудь историю о том, что с ними приключилось внутри компании в профессиональном плане. Типа, вот мы такие задачи решаем, а вот что мы поняли в процессе, вот чему мы научились. И вот такой, получается, диалог между инженерами с твоей стороны, с инженерами с той стороны. Mm -hmm. И, конечно, его цель, это чтобы создать, образ компании, которые конвертируется в какие-то корыстные штуки. Надо тебе кого-то нанять, ты такой, ребята, я та самая компания, которая такая клевая.
2: То есть я правильно понимаю, что это работает успешно, потому что напрямую не продается это все. То есть не продается, вот мы такие классные, флажочек подняли, мы там супер-айтишные, мы там супер-гибкие, все классное. То есть мы продаем это через, через позитивные истории.
3: То есть опыт других людей. Да,
2: ну, то есть, типа, потому что там незачем, как бы, незачем врать, тебе никто не продает, тебе рассказывают историю. Ты понимаешь, что там классно, и, образно говоря, ну, чувствуешь, что хочешь там работать. Они а просто приходят человек, всучивает там листовку, давай к нам, давай к нам.
0: Ну, вот не совсем так, У на самом деле. А, самое У -у -у. удивительное, что вот в сучивании оно тоже работает. Ну, то есть, <свят> бывает, нет, вот, <свят> сенсация в случае работает. Меня, да. Короче, штука продеврил, она про выстраивание взаимоотношений с внешним миром в долгую. Потому что в большом информационном потоке вот сегодняшнего дня все очень быстро обесценивается, что ты рассказал. Mm -hmm. То есть ты позвал своих ребят. Они просто сорвали овации, устроили фурор своими историями, что они первые в мире, там не знаю, запилили блокчейн, когда это еще не было в мейнстриме. Все жутко порадовались, прошел месяц, все забыли. Всем плевать, никто не помнит. То есть У история
3: блокчейна уже. Ну, типа того.
0: История про DevRel – это история про то, что тебе регулярно систематически mm. и синхронизированного по всем каналам, нужно поддерживать какой-то образ. Там, ну, я сейчас опять немножко в сторону ухожу, что очень частая проблема, когда у людей есть силы, деньги, энергия для того, чтобы э, регулярно о себе что-то рассказывать, но есть некоторый рассинхрон, что каждый отдельный эпизод, он какой-то новый образ компании формирует. Mm. То ли они все гибкие, то ли они все быстрые, то ли они все бизнесовые, то ли они все хардкорные инженеры. Непонятно. И даже при неоднократном столкновении с какими-то историями про эту компанию, у человека складывается впечатление, что ровно счет, я ничего про них типа, не знаю. Вы, вы, я знаю, вы, что вы они что? часто светятся. Да, это ребята, у которых... Короче, язык зудит. подвешен. Да, да, да. Они ходят, и они вообще непонятно работают или нет, потому что вот регулярных их встречаю на конференциях, они что-то рассказывают.
2: Ну, обратная сторона, получается, довольно грустная, если так вот подумать, да? То есть, если да. нету единого... Да, да, да. нет единого... Вот, штука...
3: типа, вот нет, это, я не знаю,
2: наверное, у меня профессиональная
0: деформация, я, у меня высшее образование математическое, поэтому мне везде мерется какие-то закономерности. Надо было с этого и начинать. Да. Я еще всегда рассказываю, как я машинное зрение программировал. Про закономерности мне там, как мы для себя в агентстве сформулировали, что есть минимальный набор критериев, без которых не взлетит. То есть максимальный, он сколько угодно большой, может быть, там в зависимости от специфики, от ситуации, uh -huh. каких-то потребностей. Но вот то, без чего точно не заведется, а если заведется, то заглохнет. Это вот первое, что история про внешнюю заметность она должна быть регулярной, потому что все очень uh -huh. быстро забывает. Во-вторых, она должна быть синхронизированные вот в том смысле, что я до этого говорил, что каждый отдельный эпизод должен органически дополнять все то, что люди и так уже про тебя знают. Он не должен создавать у них чувство диссонанса. То есть вот они знают, что ты, не знаю, вот твои инженеры, они с бизнес сетом, как сейчас mm -hmm. модно говорить, что они вот прям придумывают фичи и это прям вот круто, да. Третья штука, она очень спорная. Мы каждый раз насчет нее переживаем, что, может быть, мы что-то не так делаем, но а, вот на более минимальных критериях для того, чтобы поехала, третья штука, она про изменения фокуса и про пользу в мире там, слушателей, зрителей и вот этих вот ребят, аудитории, на которую ты работаешь. -то, -то, отдавать, то есть, да, да если ты рассказываешь про то, какой ты клевый, то who cares? Ну, то есть, ну да, там, типа, если ты пришел там из какой-нибудь большой компании из Силиконовой долины, долины все с радостью придут тебя Подожди, послушать, за руку с тобой поддержаться. Ты такой, да. Ты
3: выходишь, я работаю в Гугле, у меня зарплата 500 тысяч долларов, а вы да, нет, в день, и уходишь. Да да, 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 И все такие, нет, мне, ну, самое удивительное, тобой, конечно.
0: Нет, самое удивительное, что часть людей, они такие покиваются, что круто, мы видели этого человека, детям своим будем рассказывать, да. Ну, то есть, это такой эффект встречи знамен знаменитости, а -а -а. то есть в инженерном мире полно знаменитостей. это не про тот которые... эффект, который хотелось бы у компании получить от своих как бы, выступлений своих сотрудников. Да, типа. и то есть история про пользу, она очень тяжелая с мировоззренческой точки зрения, что ну, особенно тяжело с непривычки. То есть вот я, типа, бывают такие отдельно взятые, выдающиеся ребята, инженеры, которые начали чем-то подобным интуитивно заниматься какое-то время назад. Типа, я уже сто лет пишу на хабр. Типа, я уже очень много статей на Хабре написал, вот я там в рейтинге. Но проблема в том, что все мои статьи, они вот про меня. То есть а -а -а. круто, конечно, но от того, что он это прочитает, а под я подразумеваю, среднестатистического читателя Хабра, что у него поменяется? почему ему это нужно запомнить, как это повлияет на его позитивное впечатление от компании в целом. То есть история про пользу, она такой пункт со звездочкой, потому что ну, в каждом отдельно взятом эпизоде, который ты наружу транслируешь, приходится это переизобретать. Что полезного я здесь могу рассказать миру? И если честно, на самом деле Это такой спорный пункт Мы с компаниями на рынке, когда общаются. Вот именно этот пункт больше всего диссонанса у них вызывает почему? То есть про регулярность понимая Про синхронизированность понимая Про пользу Блин, ну то есть А, а почему вы думаете, что именно польза лучше всего будет монетизироваться? Почему вы думаете, что...
3: А да, у меня да. есть ответ на этот вопрос Психологии влияния Что, что это такое? А, да, да, да Там же один из инструментов психологии влияния Это типа создать, дать что-то ну, бесплатно, достаточно дешево, так, чтобы у человека появилось ощущение того, что ты классный, и он тебе да. на самом деле что-то должен в ответ. Он как минимум заинтересуется тобой, то есть у него будет это в голове да сидеть. Запомнит. Мне кажется,
0: это сквозная история, будет?
3: например, штуки про нетворкинг от... Как его? Никогда не ешьте в одиночку?
0: Да, mm -hmm. мы, мы кстати, про,
3: про психологию не хотели отдельную выпуск записать. Да, я думаю, мы запишем его.
0: Да. да, это интересная тема. То есть а, вот про нетворкинг я неспроста вспомнил, потому mm -hmm. что... Uh, вот эта вся история про DevRel, HR-маркетинг, как угодно это не назови, это что-то типа нетворкинга, когда вместо того, чтобы свои личные персональные uh -huh. сеть контактов выстраивать, ты выстраиваешь сеть контактов на уровне компании. То есть вокруг тебя есть нетворк лояльных людей, uh -huh. которые могут чем-то быть тебе полезны, но для этого тебе в первую очередь нужно быть для них полезным. Это необходимое условие, без которого все разломается. Да, не путайтесь с достаточным условием. Uh -huh. Математика рулит, Да, да. И первое вот удивительное открытие было, что недостаточно просто захотеть начать что-то делать, а нужны какие-то вот э, критерии, которым соответствует для того, чтобы поехала. А второе уник, удивительное открытие, которое ну, как-то очень сильно на мою картину мира повлияло, это что, несмотря на нацеленность во внешний мир, деврил это всегда история в том числе про то, что внутри компании происходит. Ну, то есть ты вот вначале говорил про культуру. Да. Это э, жутко мне нравится штука про то, что вот внешняя активность, она не поедет без внутренней. То есть mm -hmm. у нас есть, э, мы придумали даже для себя такие термины, как внешний деврел и внутренний деврел. То есть внешний деврел — это когда, ну вот понятно, ты вот что-то такое делаешь для того, чтобы от этих разработчиков что-то добиться, там хоть втюхать им open source, хоть э, нанять их, хоть все что угодно. А внутренний деврел — это... То, что внутри компании у тебя происходит для того, чтобы вот эта внешняя история, у нее было топливо. То есть, mm -hmm. чтобы эта махина куда-то поехала, она на чем-то должна. То есть, можно раз выпнуть людей выступать, можно два отправить их писать статьи, но после этого, ну, он скажет, ну, нет. Типа, мне надоело, устал, все. То есть, история про внешний, да, история про внешний набор активности держится на истории про внутренний в том смысле, что вот у тебя внутри компании есть, Разработчики, делая relations с ними тоже. То есть, это история про. То есть, если ребята, например, рассмотреть сценарий про выступление на конференциях с точки зрения того, что вот я выступил, ко мне потом подошли, я их собрал контакты, всех захантил, там втюхал наше ПО и так далее. Где взять таких людей внутри компании, которые будут выступать? Они, ну, вот как-то с неба волшебным образом падают. Можно взять их с внутренних выступлений. То есть mm -hmm. есть в рамках обмена mm -hmm. вот экспертизой между разными командами, департаментами и так далее, там, так называемые внутренние митапы, где люди приходят и просто рассказывают, что они решали для того, чтобы люди из других команд, коллеги могли переиспользовать их решение. Берешь mm -hmm. это выступление... И ну, это что-то типа воронки получается, что на верхнем уровне количество людей, которые с коллегами, с которыми не страшно готовы делиться, оно там N. Из этих людей во внешний мир готовы выступить чисто психологически там N. На 5, 10. Ну, на 10. Ну, ну по-всякому бывает там, да, в районе 20%. Ну, это средняя по больнице абсолютно бессмысленная цифра. И из этих людей, которые выступают во внешнем мире, хорошо выступают, еще меньше. Да, и к цели приведут еще меньше. Ну, то есть вот такая вот воронка получается. Но для того, чтобы на второй уровень, который, типа, в принципе, начать наружу выступать, стабильно, мы же говорим про регулярность, про системность, чтобы стабильно попадали новые люди, чтобы был поток, нужна выстроенная система внутри компании по обмену знаниями. То есть если внутри компании заведено, что все сидят по своим углам, никто ни с чем не делится, с чего вы взяли, что они будут готовы с внешним миром этим делиться?
3: Слушай, это вот все на самом деле звучит, смотри, очень интересно, то есть у тебя достаточно гармонично все получается, то есть там у тебя есть системность в, в самом подходе, у тебя там вороночка выстроена внутренняя, внешняя, и у меня только один вопрос возникает, возможно, ты на него хотел попозже ответить, но мне прям на языке вертится капец. А, а для каких вообще это компаний нужно? Потому что вот построить воронку с такой конверсией звучит как несколько сотен человек в штате как минимум. А, и, то есть, ну, Отличный у, вопрос,
0: да. И, и, угу. и второй
3: вопрос. Я из, из тех, кто микрофон, когда ему дали, на конференции по четыре вопроса задает. Следующий. Угу. Да, -да, -да. да, вот. А, ну, просто они очень связаны, мне кажется. А почему они этим должны заниматься, а не какими-то другими каналами, угу. ну, достижения цели там, людей, не знаю, там, в штат э, привлекать?
0: Два вообще суперских вопроса. Я даже не знаю, с какого начать.
3: Оба мне сильно нравятся. Второй, наверное, проще, в том смысле, что
0: ни Ну, то есть, ответ очень простой. Типа, почему именно этим, не почему. А, сейчас поясню. Речь идет С вами о том, была что... На самом деле, деврил, HR-маркетинг, все эти штуки, они довольно дорогие. С точки да, до зрения стоимости времени тех людей, которые вовлечены внутри компании. Там вот воронку все это делать, там готовить статьи, выступления, мероприятия. Это дорого. И это имеет отложенный эффект угу. там, несколько лет. Поэтому с точки зрения э, решения сиюминутных задач там, в том же найме, например, гораздо эффективнее ну, там, услугами внешнего или внутреннего HR -а воспользоваться. Угу. То есть либо агентство какое-то позвать, либо внутреннего HR. -а, и вот они будут сидеть, пылесосить LinkedIn, ну, как обычно это происходит, чтобы нанимать людей. Тут история в другом. Подстава в том, что активность про добывание заметности во внешнем мире, она существует ровно начиная с того момента, как существует эта компания. То есть, если ты существуешь, ты не разорился, ты вот продолжаешь что-то делать, значит, у тебя кто-то работает, возможно, ты сам, возможно, кто-то еще. И эти люди, они болтают. То есть, они там пошли выпить пиво и рассказали, как у них на работе. И это складывает у их собеседников какое-то впечатление от тебя, что это прекрасное место, что это ужасное место, что это не пойми какое место. То есть uh -huh. история про публичную заметность, она существует автоматом, исходя, из, как следствия из факта существования компании. В зависимости от
3: того, хочешь ты этого сделать. Да, да, да,
0: да. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это взять это под контроль. Почему именно этот инструмент? Потому что если ты не будешь это делать, то получишь непредсказуемый результат. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Терпимо это? Ну, терпимо. Ну, то есть... Для каких-то компаний это на самом деле не критично, в том смысле, что, э, ну, ну вот особенно для маленьких, то есть обо мне никто не слышал, ну ничего страшного, угу. то есть вот я позвал человека, я хочу его нанять, он обо мне не слышал, я ему рассказал о себе и все круто. Ну этого хватит. Да-да-да, вот, то есть в целом проблемы нет. Но даже такой сценарий, он не исключает вероятность того, что что-то плохое, вернее, неконтролируемое плохое вырвется. И оно будет происходить вне зависимости от того, что ты о нем думаешь. Смысл в том, что, возможно, тот ущерб репутационный, который ты получишь, он будет достаточно небольшой, и тебе легко будет от него оправиться. Конечная недостижимая цель всех этих активностей, mm -hmm. она в том, чтобы... Ну, например, если эчарную ветку рассмотреть... Она про то, чтобы люди работали на своих местах, то есть максимальное сочетание и совместимость между компанией
3: и ее сотрудниками. А, то есть, есть мета-целью этого при, — при, приводить себе правильных людей. Да.
0: История про заметность для внешнего мира с точки зрения hr целей — установка на то, чтобы заполучить себе максимально релевантных людей, которые подойдут по набору софт и хардскиллов по культурным коду. То есть они разделяют примерно те же принципы, что и ты. Uh -huh. То есть они будут максимально на своем месте, из-за этого они будут выдавать максимально крутой результат, и ты сможешь достигаться более крутых бизнес-показателей. Return on investment здесь очень витиеватым образом считается. То есть э Классные люди на своем месте, высокого уровня, делают у нас крутые результаты. Давайте сравним с тем, что было 5 лет назад, когда все было
3: не так. Тяжело считается. ну да, потому Странно, что... потому что 5 лет назад бизнес-то другой был. Да-да-да, пивотнулись
0: 10 раз потом после этого. На самом деле, вот для нас, с мешай, как для агентства, которое всем этим занимается, у нас есть большая метацель, чтобы подобные движухи, они стали индустриальным стандартом. Чтобы mm -hmm. компании думали, что не круто этим не заниматься.
2: Вот это классный, классный purpose, классная ну, то главная есть, цель. Ну, и она как бы,
0: достаточно измеримая, понятная, и понятно, движешься ты к ней или нет. И одна из причин, почему я здесь, это чтобы воспользоваться вашим прекрасным рупором для того, чтобы...
3: Рупор пропаганды. Рупор пропаганды, да,
0: да,
2: да. Чпулиганда. Типа...
0: да. То есть, там, ко всей этой инициативе много вопросов с точки зрения стоимости. Ну, то есть, угу. там, я маленький, средний, большой. то есть, в какой ситуации делать, не делать, что конкретно. Есть набор наиболее распространенных практик. То есть, э, в любой непонятной ситуации, когда ты говоришь, там, HR-маркетинг или что-то такое, люди в первую очередь думают о трех вещах. Первое, Выступление угу, где-нибудь. Угу. Второе — это статейки. текст, статейчки да. И третье — мероприятие. То есть Теперь свои собственные, не которые не я организовал.
3: Канфы, именты там, да -да -да, тапчики Типа вот
0: такой. у меня в городе не было метапов по, не знаю, датамайнингу, короче, угу. по машин -ленингу. Датамайнинг это ол — это оллскульная такая штука. машин да. 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 свои собственное мероприятие — это ну, тоже один из вот трех вариантов, которые первым в голову приходят, что вот я завел метап по такой тематике для того, чтобы а, создать образ центра компетенции по этой тематике. Uh -huh. Что вот у меня есть ребята, которые шарят, и вот они делятся своими всякими штуками.
2: Базовыми.
3: Да-да-да.
0: Хотите круче, welcome. Ну, по-всякому, да. Там. Ну, там, Cold call to action, да, это такая отдельная песня. Вот, а бывают всякие менее распространенные экзотические истории, там, подкаст начать делать, например, там, шоу на ютубе. Uh -huh. э -э телеграм-канал. Хакатон, телеграм-канал, да, uh -huh. вот. Что конкретно можно делать? Можно делать все, что угодно, вопрос в стоимости. То есть сколько ты своего времени, своих сотрудников на это
2: потратишь? Слушай, это интересный вопрос. Как раз тема нашего вообще нашего подкаста. Смотри, есть редкие профессии, ну, там, да. agile что, все, не знаю, это ну, много, много таких редких профессий, которые сейчас очень нужны, рынок прямо такой разогретый. А вот скажите, в каких случаях в, есть вообще смысл, или можно вообще посчитать такую вещь, что выгоднее заниматься DevRelium и поддерживать вокруг себя такой уровень информационного позитива, Да. Или все-таки стандартными методами его пытаться там, отловить этих людей и там, писать классные mm -hmm. на эти резюмешки, там Слушай,
0: ловить их где-нибудь? А, на самом деле это не совсем корректное противопоставление. То есть HR-маркетинг versus HR. Да? То есть HR-маркетологи пришли и сказали, так, вот эти вот старые ребята больше не нужны, теперь мы все сделаем, будем коврому бомбометанием да, заманивать. все
3: делают. как что-то новое появляется, старых всех увольняют
0: На самом деле там история про совместную деятельность. То есть, грубо mm -hmm. говоря если ты замутил очень клевое мероприятие, запулил статейки выступления вот этого вот все, и к тебе поперли люди, но у mm -hmm. тебя беда с HR. -ом. То есть нет людей, которые нормально от себя беседуют, этих людей. Нет людей, которые им адаптационный период, вот первый входа в проект, и задачи устроят. Нет кто им расскажет, как профессиональное развитие устроено внутри компании, mm -hmm. когда они на следующий уровень попадут. Все сломается.
3: Если ну, то есть такой третий этап воронки, типа первый этап воронки заманили, да, да? Не, ну получать первый этап воронки внутри культуры создать, да, да. потом ее транслировать как-то. все как и ломается обычно, потому ну, что да, да. А потом еще ее транслировать надо, а потом да. это все от куда-то поймать и, и посадить, да. посадить это такой, да.
2: да. Да, не просто, не просто, да. Поэтому противостояния нету.
3: А если говорить
0: про компании, которым с точки зрения роя невыгодно заниматься какими-то супер большими активностями, они могут устроить деврел-френдли штуки в традиционном HR. Mm -hmm. Например, один из принципов, и я не знаю, такой уже пол полурелигиозный принцип в HR-маркете деврили и всех остальных это про ноуbullshit. No что в Поскольку эти штуки они зародились в айтишном мире, а там есть такая негласная традиция, что как только ты начинаешь проверять, то люди довольно быстро могут это раскусить,
3: покупать тебя. Да? да, да, да.
0: И поэтому исключительность соображений прагматики и для того, чтобы действительно получать желаемый результат, люди вычислили эмпирическим путем, что... Брать луч... нехорошо. историю рассказывает, рассказывают, да? как бы это <с дико не звучало. В этом плане ты делаешь классический HR, пишешь там вакансии на HeadHunter, но сделай себе доброе дело, позаимствуй принципы издеврел HR-маркетов и их друзей и напиши там по-человечески. Не в духе требования, требования, требования даем печеньки, а чем черт возьми занимается твоя компания. да? Короче, история про то, что есть, например, в деврели, Чермаркетинге и их товарищах штука, которая, я искренне считаю, приносит пользу любой компании, независимо от ее размера. Это так называемая Employee Value Proposition или ценностное предложение работодателя. То есть смысл в том, чтобы внятно человеческим языком людям объяснить, что ты делаешь, чем отличаешься от всех остальных и кому и почему нужно идти к тебе работать.
3: Ты знаешь, вот ты сейчас говорил как раз вот перед тем, как ты обозначил этот канавсик, да? Конвасик. Ну, можно конвасик, походу, сделать такой же. Вот. Мне показалось, что вот все истории, то, что ты рассказываешь, прям наличествует какая-то сквозная ценность прям от тех людей, которые у тебя уже есть, до момента, когда ты новых людей притащил. То есть какая-то сквозная ценность должна через это. Ну, Сог... Самосогласованное.
2: Да, само... странно их звать на одно, придут, они видят
3: второе, а делаешь ты третье. Ну, ну это получается, ты, 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 твои люди должны транслировать одно, потом они это вытранслировали, должны прийти люди, которым именно это интересно. Потом люди, которые знают, как объяснить где это все сочетается, да. их приземлили, а потом эти же люди загорелись и пошли опять транслировать. Более того, будет... вон те ребята,
0: которые а, вот на каком там по счету уровне воронки потом выходят во внешний мир с историями про свою работу, угу. типа вот что я делал, вот чему научился, вот как это может быть вам полезно, они по большому счету рассказывают проекцию вот этой ценности на какие-то прикладные рабочие контексты. То есть мы руководствуемся принципом, что мы там все, там, например, безумные дата дривен там везде мерещатся данные, мы везде их собираем, там анализируем невистого. И вот как это и, нас... и, и вот, Да, и вот вот у нас, да, вот Детки, это. Детки, который...
3: я вам расскажу, как я встретил вашу маму.
0: Ну, типа того, да. И, короче, история про ценность, она про то, чтобы осознанно подходить к тому, а как ты себе сам на эти вопросы отвечаешь. То есть, ладно, он внешний мир, черт с ним, но как ты в качестве... То есть, мы же говорили про внутреннюю движуху. Вот в какой-то конфликтной рабочей ситуации, когда сталкиваются, например, два человека, они оба профессионала примерно одинакового уровня, в том смысле, что там один не уделывает чисто своим опытом, uh -huh, да, и... Uh -huh заслугами перед отечеством. И вот они поспорили о чем-то, что, окей, вот эту рабочую задачу нам как решить? И вот эта ценность, о которой мы говорим, это инструмент для разрешения этого конфликта. То есть,
2: как там. нам сделать так, чтобы было лучше, для, ну, типа, как достичь этой ценности, сделать ее лучше, а не да, как нам мы друг Мы все тут да. собрались, мы uh -huh. договорились, мы
0: знаем, мы осознанно это для себя сформулировали, что мы придерживаемся вот таких-то принципов. Мы их транслируем наружу, или это секрет, мы никому не транслируем, но они есть, мы и так работаем. Это там видение оснований, ну, основателей общем, да. их про проекции во внешний мир, да, как говорят. Или это просто исторически подобрался такой коллектив, который вот этих принципов придерживается. Мы статистически можем посмотреть, то, что так, так чаще всего происходит сейчас, давай сделаем так же. Это инструмент для того, чтобы с работой своей справляться последовательно, консистентно, как модно говорить. <музыка> интересно с технической точки зрения вот это employee value proposition что она из себя представляет там тоже уже там конвасики, фреймворки вот это вот все есть например один из тех который нас часто на практике выручает, это что это ценностное предложение оно трехуровневое все как э, учил наш дедушка саймон 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 Да, да да вот Cynic, Cynic, что Cynic, да. есть Какая-то вот штука, Why? которая отвечает на вопрос, а зачем мы все это вообще uh -huh. делаем? Самое сложное, ну, то есть это тяжело ответить. То есть там, мы хотим быть лидерами рынка. Вот зачем вы
2: хотите? Ну да, чтобы это заработать как? много денег. Да, так да, да, это да. как вот, И да.
0: эта штука, она очень хороша с прагматичной точки зрения, с, в том смысле, что она очень легко в голове застревает. То есть человеку плевать, ему неинтересно тебя слушать, и поэтому у тебя есть три секунды, чтобы что-то о себе рассказать, и ты ему говоришь... Я хочу систематизировать всю существующую информацию на Земле и сделать ее легко доступной. Это вот ответ на вопрос why от Гугла, например. Ну, Очень да. круто. И они этим в работе пользуются самое главное, что чувак, который придумал Google карты, он сказал, так, ребятки, мы тут всякое делаем про информацию, поиск, шмоиск. А как насчет информации о том, где какой-нибудь объект на поверхности Земли находится? У нас нет такого. Все делаем. М -м -м. Замутил, короче, все, как получается MVP, то все, вот появились Google карты. То есть это не... Плакатик на кухне, что, ребята, там вы держитесь, там, мы за все хорошее, против всего плохого. Это инструмент для принятия решений в рабочих ситуациях.
2: Такая высокоуровневая путеводная звезда. Типа того,
0: да. Потом, как учил синик, это на среднем уровне бьется на уже как именно образом, каким образом мы этого добиваемся, на принципы.
2: Какими путями. Да-да-да, -то, то
0: есть, окей, мы собираем и систематизируем всю существующую информацию, мы Google, что конкретно это имеется в виду, то есть, как мы это делаем. Ага. И дальше на самом третьем уровне это, во что конкретно это выливается с точки зрения преимуществ для той целевой аудитории, на которой мы работаем. Втюхиваем свой софт, вот какие преимущества следуют из э, Y и how. Нанимаем, вот какие здесь. Делаем еще что-то третье, вот какие здесь. Штука ну. очень здоровская с точки зрения сама, самосознания, то есть mm -hmm. вообще понимать, как мы сами работаем. И, и раз уж она есть, мы для себя ее поняли, сформировали, то ну давайте... Если уж мы знаем, что ну, это получается такое простое уравнение. Во-первых, у нас есть вот это ценностное предложение, мы сами для себя его э, сформулировали. Во-вторых, у нас есть потребность регулярно, синхронизированно вкладывать некий один и тот же месседж в те эпизоды, которые во внешний мир уезжают. Так, давайте сложим первое и второе, и именно ценностное предложение, и сделаем той историей, которая, во-первых, отражает Я нашу служил, суть, да? Да, а во-вторых, она будет звучать для того, чтобы у людей складывалось впечатление о том, что вообще за компания. То есть зачем каждый раз изобретать велосипед, придумывать, а что сегодня мы такого интересного расскажем, чем если взять ценностное предложение и упаковать его в какой-то конкретный контекст. Uh -huh. То есть вот пошли ребята, которые там пилят бэкэнд, короче,
2: окей, давайте посмотрим, что у них по... С точки зрения наших принципов, вот этого всего. Что они такое вкладывают? Ну, то есть, это вот то самое, тот, получается, стержень, который да, да. вот эта консистентность выступления. Что не да. каждый раз, как ты говоришь о чем-то разном, они говорят, а это все в единую. Это может быть выступление разным, разном, да. но в итоге об одном. А да, самое удивительное, mm. что конечный результат, он максимально может
0: быть, ну, не то что непредсказуемый, а вот я пошел делать какую-то историю во внешний мир, оттолкнулся от того, что я вот какие у нас принципы есть, и ушел в какие-то дебри. Если на конечный результат посмотреть, то очень сложно сопоставить, что это именно Конечно, вот про принцип идет. Да, потому что Но вот отправная диету. точка, да, угу. отправная точка, она все равно есть, и этот кусочек пазла, он будет все равно вот близко к сердцевине, для того, чтобы не... Ну, как это сказать? Есть такая метафора, там, не знаю, картинка, визуализация, что каждый раз, когда ты во внешний мир выбрасываешь какой-то артефакт о себе, там, статью, выступление, мероприятие, что угодно это такой кусочек пазла. Люди смотрят на эту картинку, и у них складывается какое-то впечатление. И вот если вот этой синхронизированности нет, то это рандомно, сколько угодно, далекие друг от друга кусочки. А если есть вот этот посыл про ценностное предложение, то есть какое-то ядро, и вокруг него детальки достраиваются.
3: Леш, слушай, ну ты рассказал, на самом деле, много интересных инструментов про, собственно, что можно там тексты писать, что можно там выступления делать. А, и вот что, на самом деле, интересно, может быть, есть еще какие-то вещи, вот особенно там, вот, внутри компании, что такого поделать, чтобы это все раскачать, растормошить, развертеть. Это тут подставной вопрос по про сообщество сейчас, да? Это за домашнее, домашний помнишь, мы репетировали. Да, да. Да,
0: да. Ну, на самом деле, без шуток, история про сообщество, она каждый первый раз, наверное, всплывает, когда люди начинают заговаривать про DevRel маркетинг их друзей, в том смысле, что это история про заметность. То есть, uh -huh. либо ты э, делаешь какое-то свое собственное сообщество, организуешь его, либо участвуешь активно в жизни каких-то уже вокруг тебя. Ну, то есть, ну,
3: есть ну, Внутреннее сообщество, сейчас я имею в виду, или внешнее, или вообще Внешнее, внешне, внешнее, внешнее. То есть,
0: uh -huh. э, когда ребята из разных компаний собираются и разговаривают на какие-нибудь профессиональные темы, там, uh -huh. про программирование, то все там, тестирование и так далее. Да, и эта история, она э, с точки зрения механики, как она вообще э, функционирует, это очень похожая история на то, как про воронку мы говорили чуть раньше, uh -huh. что если ты хочешь, чтобы снаружи какая-то движуха происходила, то а заботься, пожалуйста, тем, чтобы внутри что-то такое было. То есть история про сообщество — это всегда штука про обмен профессиональными знаниями. То есть он не обязательно в том же самом формате может происходить. То есть ребята, когда выходят во внешний мир и делают сообщество, они там делают там слеты какие-то там. Бывают завтраки а-ля... А,
3: завтраки Да-да-да. Да, слышал такое. Вот.
0: И это не обязательно значит, что если ты делаешь во внешнем мире там условные завтраки не значит, что все внутри. баню делают. Прекрасная идея. То есть смысл в том, что... Внутри компании существование инструментов по обмену экспертизой, накоплению экспертизы по тому, чтобы ее передавать дальше в соседние отделы или самому себе в будущем, когда ты все забудешь, это такие дрожжи сообщества. То есть, грубо говоря, внутренние сообщества – это когда люди вокруг чего-то внутри компании объединяются, что им полезно. Это бывает с побочными эффектами. Например, совершенно прекрасный случай, когда внутреннее сообщества совершенно никак не связано с работой. То есть, типа, сообщество велосипедистов. То есть это сборище людей, которые внутри компании вдруг обнаружили, что они любят кататься на велосипеде, делают, рассказывают всякие трюки друг другу. Угу. И в какой-то момент, почему бы и нет, они могут пригласить туда людей, которые в компании пока что не работают.
2: Ну или вместе куда-то поехать и да, 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 набрать да, людей да, снаружи да. и рассказать, что у них вот такое большое да, сообщество есть, внутри работы. Я бы
3: часто видел, что были ребята, которые там, в баскетбол играют, в футбол играют, кто-нибудь еще что-нибудь в CSGO При Поэтому играют. вот хороший вопрос. Угу, угу.
0: А, станут ли вот те м, ребята, которые не работают в компании, будет ли знакомство с таким сообществом велосипедиста для ним достаточным условием для того, чтобы о компании хорошо думать. То есть я хочу пойти туда работать, потому что там такие же велосипедисты, как я. Ну нет, это так не работает. Это будет скорее дополняющим фактором, mm -hmm. что там люди, ну, которые мне близки по духу, я их понимаю. А если у нас еще профессиональные интересы перес пересекаются, и то, как мы на жизнь смотрим с точки зрения принципов принятия решения в
3: рабочих ситуациях, то вообще отлично. Ну он заинтересуется человек. То есть, как минимум, он а тебе в другом Опять разделе. Же, психология влияния, там лайкинг есть принцип такой, что ты типа похож на меня, потому что ты тоже велосипедист. А потом ну, да. тебе проще а, принять все остальное. А, есть тоже совершенно прекрасный
0: побочный эффект от непрофильных и профессиональных сообществ. Ну, их профессиональным сложно назвать, от непрофильных сообществ. Там вот те же велосипедисты, не к вечеру упомянутые. Что это источник для, как это правильно сказать, топлива для сарафанного радио. Uh -huh. То есть вот у этих людей, которые приходят тебе в клуб велосипедистов, у них есть жены, мужья, братья, сестры и все остальные, и они слышат такой компании, что она, в принципе, в природе существует. И потом, когда возникнет контекст, что типа слушай я вот тут подумываю они а там не присмотреться ли более пристально вот только компании ты что-нибудь а не знаешь ну что-то слышал да угу. что-то хорошее слышал там вот так вот то есть даже Теперь даже не профильные кризис. даже не профильные сообщества они могут стать источником внешней заметности но ну, опять же если иметь такие прагматичные реалистичные ожидания от них. Замутил клуб велосипедистов, теперь все фронтендеры Самары
2: пойдут ко мне работать.
0: Но ну, нет, так не работает.
2: Но там должно же быть бескорыстно это что, вся штука. То есть даже не должен это делать там...
0: Но,
3: но, но это не должно быть единственное, что ты сделал. да.
0: На самом деле, вокруг Диврил HR-маркетинга и их друзей, я частенько наталкиваюсь на споры относительно корыстности и бескорыстности мотивов. Угу. В том духе, что ну вот, сообщество, это про пользу для сообщества, про обмен экспертизой, про знания, поэтому вы своими грязными руками про продажу им чего-нибудь, найм или что-то, прям даже не думайте сюда соваться, мы вас отхлестаем линейкой. Ну то есть, в духе так, такого идеализма. А те, которые пытаются своими грязными руками залезть, они такие, да вы что? Да вы знаете, кто за это все платит? Вы пора бы часть знать и вот они спорят спорят до хрипоты, а на самом деле они, они находятся на э, разных уровнях но в одной и той же конструкции в одном и том же здании вот как раз того ценностного предложения то есть одни просто вон там наверху про миссию вот по это все а другие внизу про прагматичные земные интересы угу. и одно является продолжением другого хоть пирамида и масло это назови там в приложении в контексте угу, э, угу. проекции на какие-то там менее глобальные чем жизнь вещи там типа работа профессиональное развитие а, хоть вот а, синика снова вспомнить, то есть люди делают одно и то же на разных уровнях абстракции, но почему-то спорят, что мой уровень круче, чем твой, и на самом деле, типа, не всегда отдают себе отчет в том, что они на этих уровнях находятся в одном и том же
3: большом чем-то. общем. А Дело-то что? с этим совсем
0: делать договариваться информировать сообщать им, что ребята вы вот спорите, что вы тут в двух разных соседних городах, а вы в одной избе сидите
2: в одной лодке, по да, в, в одной agile бане, да? да? И
0: как бы тут речь идет о том, чтобы у людей было более осознанное отношение, они видели более, чуть более широкую картину в том смысле, что каким именно образом каждый из них полезен второму, с кем они пытаются поспорить. Угу. То есть вон тот прагматичный. Он, ну, правда, за все платит, как бы. И поэтому вполне естественное ожидание, что у него будет какой-то ретерн. А вот
3: за чей бюджет мы пиццу заказываем. Типа того, да. Угу. да Она вот. же не
2: просто так появляется, так появилась. Каждый
3: да. пятницу в 5 часов кто-то приводит а... 60 пицц. Вот. А те, которые наверху, они
0: тоже правы. Ну, то есть, если у тебя не будет вот этой гуманитарной составляющей, ради чего это все задумано, ну, то, то это... Лидеров-идеалистов, да? да? да да то есть это превратится все в, ну... Да, ну то есть одни не могут жить без, без других в том смысле, что э, у них очень быстро закончится... И топливо почему-то популярная метафора у меня сегодня в голове схватился за первое попавшееся слово. В том смысле, что вот э, внешняя и внутренняя движуха, они неразрывно связаны. Если ты сосредоточишься только на внешней, то у тебя очень быстро закончится то, что ты на
3: оружие можешь поставлять. Типа вот ракета, когда летит, вот у нее первая, вторая, третья ступенька, если первая, ну, типа первая ступенька тебя не довела до определенного да. уровня, то, сорян, ты дальше падаешь вниз. Да, есть еще, кстати, обратный эффект, что если ты,
0: такое тоже иногда бывает, сосредотачиваешься исключительно на достижении, доставлении пользы, людям внутри компании и делаешь relations только с девелоперами, которые у тебя вот внутри, да, uh -huh. великий могучий русский язык, как мы сегодня его...
2: Не трогаем. Не как, трогаем как только да. мы его не трогаем сейчас, да.
0: да. Такое реально бывает, что компании становятся очень сильно озадачены тем, что у них внутри происходит, чтобы все профессионально развивались, там, росли, в общем... Всякую пользу получали и не задумываются о том, каким образом это наружу все вываливается, uh -huh. иногда получается, что они забуриваются в дебри, которые не максимально для них полезны, но у них не было вот этой лакмусовой бумажки в виде внешнего мира, который может сказать, что ребята mm. посмотрели вы на то, что мы, на то, что у вас внутри компании творится, какая-то фигня. В, в, своем нет, да. в своем супе варятся, и им кажется, они да, типа, да, идеальные, да, да, оторванные да. от мира. Поэтому, они когда. Поэтому, когда эта лакмусовая бумажка есть, у ребят есть возможность сверяться, что, окей, вот то, что мы делаем, оно вот там вот востребовано, потому что мы оттуда все равно что-то берем. Деньги, ресурсы, время, внимание и так далее. Но при этом никак с ними не сверяемся, поэтому в какой-то момент они могут отказаться к нам идти, участвовать ага. во всех наших начинаниях. Поэтому это как, я не знаю, прости господи, инь-ян, что вот оно есть, в одном есть капелька другого, и они очень плотно взаимосвязаны.
2: Ну, звучит как прямо это, как система. Все так, все
1: так.
0: С чего начинать? Начало всегда оно в том, чтобы честно себе ответить на вопрос, готов ли ты сознательно каким-то образом повлиять на то, как внешний мир тебя воспринимает. Это не обязательно значит, то, что завтра же нужно идти и какую-то профильную конференцию в своем городе организовать, потому что вот хочу создать образ центра компетенции на этот счет. Может начинаться с малого, там в том, чтобы у себя, черт возьми, на сайте, внятным языком написать, что ты делаешь. О а нас. Напиши по-человечески на сайте, напиши по-человечески в вакансиях. Просто договорись со всеми заинтересованными лицами, что когда доводится лично в офлайне с кем-то разговаривать, про свою компанию, то что конкретно мы говорим. Mm -hmm. То есть не просто импровизируем о том, как космические корабли бороздят просторы просторе Джайла, mm -hmm.
2: а что, что конкретно, да, mm -hmm. что мы делаем. Как гигиена получается, да, да, по общение.
0: Да. То есть начни с осознанного отношения к самому себе. Вот это самый первый шаг. Возможно, он хронологически не первый, потому что он сложный и занимает время. Ну, то есть реально для того, чтобы самому в себе разобраться и внятно сформулировать вот все эти вещи на трех уровнях, как мы обсуждали, я ни разу не видел, чтобы это меньше... Трех месяцев, например, занимала.
3: Ну, нормально. Ну, то есть,
0: честно себе ответить, черт возьми, что мы за компания. Ну, то есть, казалось бы, что может быть проще, но вот нет. Я искренне считаю, что этот инструмент, он доступен вообще всем. Что, во-первых, он всем доступен. Во-вторых, он всем принесет пользу, кто им воспользуется. Вопрос только в том, сколько они времени на это потратят, и хватит ли у них терпения. Ну, то есть, там вы вот говор... мы говорим, что минимум три месяца, Ну бывает там и год, и, там, и сколько угодно времени. То есть, это может занять в зависимости от миллиона всяких субъективных и рациональных факторов.
3: А как это все ускорить?
0: Тут на самом деле, как ни странно, работают всякие модельки инструменты про культурные изменения внутри компании. По большому счету, как ускорить, это вопрос можно переформулировать, как ускорить культурные изменения внутри компании. Как ускорить изменения майндсета или развитие майндсета внутри компании.
3: Легче нужен отдельный выпуск про культурные изменения. Легче от этого не стало,
0: потому что это все очень такие скользкие. Хотелось назвать высокие материи, но они скорее скользкие, чем высокие. Высокое и скользкое. Сравнил зеленое и длинное, да. Короче, от того, что удается выхватить ассоциации, метафоры с миром культурных изменений, легче не становится, но, по крайней мере, пополняется инструментарий. То mm -hmm. есть, окей, мы видели, как эти штуки работают в, в несколько другом контексте, но давайте попробуем для своих красных целей здесь тоже использовать.
1: <музыка>
0: Проблема с мотивацией по приколу в контексте э -э деврела маркетинга и друзей в том, что она очень быстро выгорает. И одно из удивительных открытий, которое нас поджидало, когда мы начали всем этим плотно заниматься, в том, что есть связь между участием в, во всей этой истории и с развитием soft skills человека. Mm -hmm. Самая забавная цепочка, которая просматривается, что есть корыстный интерес в использовании soft skills, особенно там у инженеров. То есть mm -hmm. я как инженер не, мог, не, мог, не могу ничего нормально своим коллегам объяснить. И реально, я постоянно этот пример рассказываю. В одной из компаний, один из первых чуваков, который вписался во всю эту движуху, был очень нелюдимый, малоразговорчивый чувак, который при этом был системным архитектором. Очень клевый, но просто ему было не очень комфортно с другими людьми общаться. И при этом он вписывался в любую маломальскую движуху, там все этапы, все там со статьями, любая конференция. И мне в какой-то момент жутко любопытно стало. Я говорю, слушай, я же вижу, что тебе тяжело, да? тяжеловато, да. Ну, то есть расскажи, зачем ты чем это Зачем ты страдаешь, да? Да, он сказал, ты понимаешь, я вот архитектор, а это человек, который по своей должности, по своей роли должен другим рассказывать, что делать, а меня никто не слушает. Поэтому я как начал этой всей э, вашей движней заниматься, начал просматривать позитивный тренд, что я учусь аргументировать, учусь внятно формулировать свои мысли письменно и устно. Угу. И для меня, вы там говорите там, про какие-то бизнес-цели, бла-бла-бла, высокие материи, мне плевать. Я хочу, чтобы меня слушали... То есть я хочу хорошо делать свою работу как, как инженер, как архитектор.
3: Ага. Вся эта штука — это возможность для меня потренироваться. Ну просто чтобы идеи не в его голове были, а доходили до, до других Именно людей. Именно так. И
0: для этого не всегда обязательно каждый конкретный случай использовать рабочий контекст. То есть если он будет в рабочем контексте тренироваться, ладно, пусть так делает. Но при этом у него есть возможность дополнительная потренироваться еще в каких-то штуках, связанных с историями во внешний мир или там, внутренний мир, если это внутренняя штука. То есть это история про soft skills,
3: и это мотивация номер один. Некоторые так э, даже не, стендапом начинают заниматься, потому что лучше истории рассказывать на работе. Есть стандартный шаблон,
0: как обычно происходит вовлечение нового участника. Всегда один и тот же. 10 из 10. Приходишь к чуваку, к инженеру и говоришь, слушай, давай напишем статью вот про эту клевую штуку, которую ты делал. Он говорит, не думаю, что это кому-то интересно. Нам нужно сначала закончить, чтобы собрать метрики. И третье там, ну, варьируется. А обычно сводится вариация на тему не думаю, что это кому-то интересно. Говоришь, окей, а что насчет soft skills? Начинаешь это обсуждать, выясняется, что soft skills ему все-таки нужны. Потому что, кстати говоря, тоже есть всякие разные модели. Прекрасная модель, модель Дрейфуса. На самом деле, Дрейфусов, потому что там ну, два брата было. История про профессиональный развитие где угодно. Uh -huh. То есть чуваки придумали там в 70-е или когда, в 20 веке для авиапромышленности, что любой пилот в каждый момент времени находится на одном из пяти уровней профессионального развития. Uh -huh. Условно говоря, джуниор и там вот где-то супер крутан. Как это понять? в том числе по хард soft skill. И в какой-то момент хард-скиллов перестает хватать для того, чтобы на следующий уровень подняться. Ну, угу. Это всего лишь модель, она может как бы превратно трактовать объективную действительность, но тем не
3: менее... Как любая модель.
0: Да, в какой-то момент перестает хватать только хард-скиллов. И поэтому нужны софт-скиллы, в том числе и эта активность тоже, она является возможностью в них потренироваться. Мы
3: как раз недавно записывали выпуск про хард-софт-скиллы, как раз рассказывали, что на самом деле софт-скиллы очень долго и тяжело качать. Вот-вот. Поэтому, прям... если
0: есть дополнительная возможность в этом поупражняться, пожалуйста, воспользуйся ей. И этот аргумент чисто статистически самый убедительный обычно. Uh -huh. То есть тем, на кого он не сработало по приколу, история про скиллы довольно часто вкатывает, что, блин, и правда, пожалуй, займусь своим профессиональным развитием. То есть uh -huh. некоторым образом есть корреляция между тем, что ты участвуешь в DevRel HR-маркетинге и остальных, и таким образом способствуешь своему типа, профессиональному профессионал развитию растут, да? в своей прямой специальности. То есть это есть некоторый такой конфликт, там бывает такое популярная шутка Что вот я сейчас вместо того, чтобы работать Пойду статейки писать И угу. вместо а. профессионального программиста Стану профессиональным писателем статей я этого не хочу угу. Речь идет о том, что развитие в том, чтобы Систематизировать информацию грамотно доносить ее до внешнего мира В твоей основной профессии тебе поможет
3: Ты хотя бы лучше поймешь,
0: что ты что делаешь да, потому что неминуемо ты так или иначе столкнешься с необходимостью доносить информацию о своей работе кому-то еще, кроме себя.
3: Так кстати, и... частая тема. вот Мы как там ну типа тренинги ведем, как-то нам нужно тоже доносить информацию. И в любом, вот любой тренер-учитель, он всегда знает, что чтобы что-то людям рассказать, ты сам должен это очень хорошо по полочкам разложить, иначе никто тебя никогда не поймет.
0: Это, кстати, один из критериев успешного деврел маркетолога или вот какого-то из их товарищей, что до тех пор, пока он сам этого ничего не делает, угу. ему, ну, сильно меньше будут верить. Пока есть, он сам
3: не выступает. По, ну, там, ну, условно, не, не,
0: там не нужно быть человеком-оркестром, который и пишет, и выступает, и организует, и все делает. Но если ты зовешь людей все это делать, а сам э, довольно абстрактно представляешь, каково это, то, ну... Это не искренность или неуверенность, или... Как а, еще чувствую, это называется? Да, кстати. да, да. Как с agile, да. Да, если ты сам не веришь в agile, но всем говоришь, что ребята пошли в agile, то, ну, поправьте меня,
3: тебе никто не поверит, да, скажут все. Ну... Даже если тебе поверят, у них такая фигня получится. Да. да, да, да.
2: А ты им даже не
0: сможешь сказать, типа, где они неправы. Поэтому история вот про этих играющих тренеров очень клевая штука, что больше всего верят, по моим наблюдениям, людям, которые... типа, Да, короче, чувак которого ты позвал писать статью, он начинает писать статьи, испытывает дикий дискомфорт от этого, потому что никогда в жизни этого не делал. А ты ему можешь подсказать, потому что ты тебе самому в свое время это помогло. Ты ему 10 книжек можешь почитать о том, как написать сильный текст, но они ему не помогут, потому что ты не можешь отфильтровать информацию до тех пор, пока ты сам это не попробовал. Так что это в некотором смысле, смысле довольно честная работа, потому что ты ну зовешь людей делать то, что сам
3: делаешь. Слушай, спасибо. На самом деле очень... Интересно, это складно самое главное рассказываешь, потому что для тех, кто сегодня вот наш выпуск слушает, многое будет новым, потому что DevRel, например, ты сегодня рассказал, что это такое. Самое главное, что ты наконец рассказал, зачем это, как это вообще влияет на компании, где оно может быть полезно и для каких компаний. Мы об этом тоже поговорили, немножечко даже поговорили. Что это может быть конкретно, даже воронку какую-то с вами обрисовали, поговорили, что где, в каких этапах воронки может быть, какие могут быть конкретные элементы, вот, и даже немножечко с того, с чего начать поговорил, и затронули огромную классную тему про культурные трансформации. Похоже, ей придется потом глубже заниматься.
2: А, да, еще про комьюнити, вот про сообщество внутреннее, внешнее. Это ог ог огромный пласт. и с, ну, мы, Понятно, что с насколько это не взять сразу. Оп, и завтра вы все уже
3: классные, обдевреленные, все очень обдевреленные. красиво. Да. да, да, завтра у вас есть своя конфа, сообщество, все выступают, очень классно. И все миссии хотят, у вас есть. Да, вот, да. Блог на хабре. Да, все
2: хотят изнутри писать, выступать, говорить, и снаружи к вам хотят. Все к вам, вам ломятся. Да. Да, Где-то примерно описали 2077 год примерно.
3: Друзья, с вами была Сереверная Эчпуля. Нами был Алексей. В общем, приходите к нам записываться, а самое главное слушать Эчпулю там, вот везде, где вы ее слушаете, потому что мы ее запихали, кажется, во все доступные источники. Да. Есть, в, 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 ВКонтакте в... Тоже есть какие-то подкасты? Вконтакте, да. Яндекс, Спотифа. В России нет Spotify, Эчпуля да, да. есть. Слушайте наш подкаст в общем, во всех доступных источниках. Они даже в... да везде у нас сейчас Ставьте уже есть. Лайки iTunes, Ставьте лайки почему? в iTunes, потому что это помогает нам там, двигаться куда-то вверх в топы, там, вот, чтобы больше людей слушали Личпулю. Потому что мы стараемся притаскивать сюда интересные какие-то темы, складывать их по полочкам, приводим сюда интересных спикеров. Если вам интересно кого-то еще записать, пишите нам обязательно там, в личку, в Фейсбуке, ВКонтакте, где найдете, там пишите. Всем спасибо, до новых встреч, пока. Пока.
0: Всем пока!